0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む1軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった、うんススパイスファクトリー株式会社取締役 CSO の龍郷綾乃さんと水ジャーナリストの橋本淳二さんがお越しになって水ビジネスについてお話しするんですよね
1: 先週気づいたけど長い間会えてなかったことでスナちゃんの存在がタガエミちゃんの中でほとんど忘れられてるとはなマス
0: ターマスター聞いてますか
1: うんあーはいはいはい聞いてますよ龍郷さんと橋本さんとで水ビジネスについてお話しするんだよねなんとかすなちゃんのことを頭の隅っこにでも互い道ちゃんに意識してもおいてもらわないと僕の楽しみが減ってしまう
0: なんか心ここにあらずな感じですね今日
1: はいやいやいやそんなことないよあほらほらお二人がお見えになったから準備して
0: はーい
1: いいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週も常連さんにスパイスファクトリー株式会社取締役 C. S. O. 竜郷綾乃さんと。お客様に水ジャーナリストの橋本淳二さんにお越しいただきました。竜郷さん、橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。竜郷さんのプロフィールです。ベンチャー企業の広報として活躍後、フリーランスの広報として独立。企業の大きさを問わず企業イメージの構築からマーケティングまで一貫した広報戦略コンサルティングを提供されています2017年には昆虫テック企業ムスカの執行役員として経営参画し2018年には代表取締役暫定 CEO に就任。2020年に退社され現在はスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO や株式会社スペースウォーカーの顧問経営企画室 PR サスティナブル推進に就任されていま
1: す。はい、というわけで龍ゴさん今週もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いしま
0: すあの
1: リュウゴさんはね、スパイスファクトリーという会社と、はい、それからスペースウォーカーという、はい、この2つの会社に関わられているということで。あの僕なんかから見ると、まあ、あの2つの会社でこれだけ、ね、大事な仕事されてるっていうのは、うん、素晴らしいことだと思うんですけどどうなんですかやってみるとこういうのってバランスなんか自分の仕事がサステナブルじゃなくなるんじゃないかみた
3: いな気はするんですけど
2: <笑><笑>確かにちょっとしたてんやわんやにな,な,なるのなかいろんなものが重なってしまうと、はい、てんやわんやになる時もありますけれども、まあ、基本落ち着いてさせていただいている、うん、かなっていう。まあやることの軸は明確なので、はい、サステナビリティって、まあ、本当に幅広いですけれども、まあ、そこが明確なので基本指針は同じくやらせていただいているという感じです。なるほどね、はい
1: 、というわけであの、ね、本当に持続可能な社会を作るということをずっと、うんあのね、続けられているということでぜひ今週もよろしくし,よろしくお願
0: いします続いて橋本さんのプロフィールです。国内外を歩き、水問題やその解決方法をさまざまなメディアで発信している橋本さん、現在、武蔵野大学客員教授、東京財団政策研究所、未来の水ビジョンプログラム研究士官、NPO 法人、地域水道支援センター理事などを兼任。主な著書に『水辺のワンダ』ー世界を旅して未来を考えたがあります
1: 。はい、というわけで橋本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さんあの先週もあの水ジャーナリストとして本当にまあ我々知らないような話ばっかり教えていただきましてとっても勉強になりましたし面白かったんですが今日もいろいろ水の話を伺っていきたいんですけど、はい、えっと改めてこの6月に『水辺のワンダ』ーという本を橋本さん出されたということで、ええ、こちらはど
3: ういう本なんですか？あの水辺のワンダーのワンダーというのは、これレイチェルカーソンの書いたセンスオブワンダー、はいはい、あれを尊敬して付けさせてもらったんですけれども、どあの水辺のワンダーはやっぱりこの子供たちが自然ときちんと向き合っていってほしいなっていう願いがあります。うんうん、あのレイチェルカーソンの本は。自然のことを学ぶのに別に虫の名前とか木の名前とか全然いらない知らなくても全然オッケーと、うん、そこをこう感じることがすごく大事なんだよっていうことを書いてある本なんですけど戦争じセンスオブワンダー」っていうのは「そのセンスだから感じる」っていうことですよね「はい、そうですねワンダー」だからなんか不思議だなみたいなそういう感じだと思うんですね。でそれが僕は気候変動とかの時代を生きていく上でもう一回必要なんじゃないか、うん、なるほどこのやっぱり自然とこうか離して生活している我々のやつっていうのはどうしてもこう自然を敵視しちゃうんですよね、はいはい、であの自然と共生するんだとかっていうふうに言っていてもなんとなくこう自然は自然私たちは私たちなんとか克服しなきゃねみたいな発想になるのでやっぱり自然ときちんと向き合っていくことがとても大事だなと思ってまあ世界各地を歩いてこの水,を感じる水辺を感じる達人のような人にたくさん出会って
1: そういう人たちの話
3: もこの本の中には書きましたね。水辺を感じる達人っていうのは例えばどういう人なんですか、えー、とインドに行った時にその子どもの頃からこの動物を連れて放牧に出ているような女の人に話を聞いたりして、うん、で5歳ぐらいで放牧に行くそうなんですよ。うんうん、それであの一緒にヤギとかとか羊とかを連れてこう餌を探しながらこう生きていくんですけどもそういう時にやっぱりオオカミに襲われたりするらしいんですね、うん、でオオカミに襲われて、えー、と,とても怖かったとでもう羊も食われちゃうと、うん、であのその時に怖くなかったのって日本でその5歳の女の子がこの羊と一緒にあのそんな山に行くなんて考えられないんですけどみたいな話をしたら怖かったとでも仕方ないと思うと。人間だけが生きてるわけじゃないからみたいなことをこうスッと言ってくるわけですね,んな,るほどねなんかあのこの仕方ないみたいなことってまあもちろん日本でも、うん、この最近はイノシシが出てきて畑を荒らすとか、うんね、あので畑を荒らされた人もやっぱり苦労されて農作物を作ってるからイノシシ憎しになる気持ちはよくよくわかるんですけどど,、ね、どっちかという
1: と人間界を荒らし
3: やがってみたいな感じになってますもんね,うで,ね、うん、でもそうじゃなくてそこをもうちょっとこう仕方ないみたいな部分もあると、んなんか別のこの解決方法が、うん、あの生まれてくるのかなみたいなそんなことも感じましたね。そして橋本さんですね、実は8月1日は水の日なんだそうですね。はいはい、もともと8月って水使用量が多いんですね。うん、まあそうですよね。はい。であの前の東京オリンピック前の東京オリンピック64年の東京オリンピック、はい、あの頃こう大渇水が起きていて東京でも水汲みに行く人がいたりあそうい給水車、はい、を待っている人が亡くなったりとかそういうことがあったくらいに渇水があった。それであのその頃って東京ってえと多摩川の水に頼っていたんですけどもそれからダム開発されて荒川や利根川やの水も使うようよになったんですよ、うん、それでもやっぱり8月って水が不足しがちなので水を大事にしましょうねっていう日になってるんですけどももう一つこれ2014年に水循環基本法っていう法律ができたんですよ。うん、でそれはは水っっていうのの国民の共通財産ですっていうことが明記されていたり。これからは水をっていうものは水の循環っていうものをきちんと考えながら使っていきましょうということが定められている法律なんですね。で、この水循環基本法の中に8月1日は水の日ですよっていうことがこう法律に明記されている日なんですね。法律に明記されているんだ。<笑>はい。法律。へー知らなかった。<音楽>
1: 浜松町イノベーーションカルチャニトえー、今週はですねこの二人をお迎えして、えー、水ビジネスは世界に何をもたらすのかという先週と同じ話題なんですが特に今週は水にまつわるビジネスや取り組みが社会へもたらす影響を考えていこうというふうに思っています。で先週でもねすでにね面白いビジネスの話は伺ってるんですが、はい、改めて竜郷さんあの今持続可能な社会を作るということをテーマに掲げられている中で、うん、水に関わるビジネスとか企業の取り組みとかあるいはまあ自治体の活動でもいいんですけど何かこの辺ちょっと面白いですよみたいな注目されててるものってありますか
2: 私あの自治体なんですけど滋賀県さんの琵琶湖いうってあるじゃないですか。うん、す<笑>知ってるわみたいな話ですけど、<笑>琵琶湖の近くに水田を置かれているんですね。うん、で、琵琶湖からまあ鯉だとかなんだとかなんだとかってあの,あの魚がね,、まあ、ねが、あの水田の方にお邪魔して、でそこで卵を産んで、でそこ水田ってすごく管理されているので、あの卵さんたちに優しいというか、ゆりかごのような優しさを持っていて、うんはいはい、で成長した。彼ら彼女たちがこうまた琵琶湖に去っていくっていうてい、うん、このなんかすごい地形を生かしてるというか,か
1: 、うん、だから水を琵琶湖から水を借りながらそうそうちゃんとそこの生命を育く手伝いを水田がするっていう、うんうん、それを滋賀県がやってるんです滋
2: 賀県がされていて、うん、でしかもなんか琵琶湖でそうやって卵生まれた子たちよりもこう孵化率も含めて。水田の方がいいんですって
1: やっ
3: てるところあるんですねそういう取り組みを橋本さんどうですか今のリュウコさんの話はやっぱりこの琵琶湖ってもともとこの水に対する意識が高いですよねもともとはこの合成洗剤追放みたいな運動から始まったのかもしれないけれどもやっぱりこの琵琶湖ってあのあたりの水源としても貴重ですよね。うん、あの淀川になって、この大阪、京都、大阪、うん、あそのあたりまで琵琶湖の水を飲んでいるわけですよね。うん、なのでそそ、淀川って琵琶湖から来てる、ねはい。そうなんですよ。琵琶湖に入ってくる川は百本以上あるんだけれども、うん、出口は一本なんです。ええー、それは淀川。そうなんです。へえ。なので、あの人。<笑>みんな琵琶湖の水を飲んでいるっていうことだ。近く
2: に住んでましたみたいな<笑>。なるほど。じ
3: ゃあ裕子さんも琵琶湖の水を飲んで育そうだったんです。住<笑>んでました
2: みたいな感じ。
3: あの琵琶湖でちょっと一個心配なことがあって、はいはい、あ,あの,、ね、あの琵琶湖って深呼吸しなくなってるってっ
1: て、うん。これ深呼
3: 吸しないってどういうことかっていうと、うん、温暖化に伴ってこの2018年2019年なんですけれども、あの水って上の方に酸素があるんですよ。うん。うんババチャバチャャしてるじゃないですか、はいはいはい、そうするとその上の方にある酸素を含んだ水が下の方まで沈んでいくと下の方にいる生き物に酸素が届く、はいはい、でも温暖化の影響とかで冷たくならないと冬場になっても冷たくならないと途中まで沈んだところで循環しなくなっちゃうんですねなるほどそれが2年くらい続いたんですよそうすると実は生き物がかかいから海に残っちゃう、ねはい、そうなんですよね水って何度の時が一番重いか知ってますもう水ジャーナリストの水トリビアが4度なんですよで4度の時に一番沈んでそれより冷たくなるとまた浮いちゃうんですねで4度以下に冷えないとそこまで沈まないんですよねなるほど、はい、だから気温と実は琵琶湖の底の方にいる生き物たちってすごく関係してますよねなるほどねやっぱそういうところにも温暖化の影響が出てきてるんですね
1: 。はい、逆に橋本さんの方どうですか、もういろんなことご存知だと思うんですけど、
3: 特にあの
1: この水の取り組みいやこのビ
3: ジネスは知っておいてほしいなというのはマイクロナノバブル装置っていうのがあって、また難しいの来たよ、<笑>あのね、マイクロナノバブル装置。はい、なんか最近、バブルを使ったシャワーみたいなのよく聞くじゃないですか。あ,、はいはい、ありますねでもですねねででもこのえー、横浜にある安西貫鉄っていう会社が作ってる安在鉄、はいる、うんうん、マイクロナノバブルっていうです、ね、ものはです、ね、非常に気密性が高いんですねうそうすると,、えー、と普通泡って下から上に上がっていっちゃうんですけども一定時間下にとどまっていることができるんですよ気密性が高すぎて、はい、そうするとそこで、えー、と酸素を供給できるのであのそこにこう生き物がこう増えていくと。いうことができるんですね。これで何がいいことか起きるかというと、そのヘドロの分解する効果がある。<笑>なるほど、えー。はい、水をきれいにすることができるんですね。あのヘドロを瞬接といってこう取っちゃう。うん、こういう方法で水をきれいにするっていうこともできるんですけれども、うん、この分解者の力を借りることによってこのヘドロを分解させようとあれ微生物みたいなのがいると分解してくれるっていうこと、はい、そうですね,ですよねで生物が非常にこう多様に増えていくんですねなるほどでこれヘドロって実は温暖化ガスを発してるじゃないですか
1: 、うん、あそう
3: なんです、ねはい、実は、CO2、よりも非常に大きな量を出してるんですねだから実は水をきれいにすることって地球温暖化を防止することにもつながって
1: いくい逆に言うと地球温暖化にもしかしたら若干だけどさまざま例えば工業的な理由とかでヘドロが増えてるってことが世界中にあるとすると結果的に水がきれいになってヘドロもなくなって温暖化問題も低減していく可能性がないわけじゃないと
3: あの八景島でこれ実証実験していて島でその分解が実際に起きていろんな生き物が増えたっていうのはもうすでにデータがあるんですよね。なのでこれをいろんなところでやっていくといいとそれから田んぼでもこれを入れているところがあって田んぼで入れたところ稲の収量も上がってるんですよねこれはあの田んぼも実はこのメタンガスを発生する源になっていてそれはやっぱりそこをこの生物多様性でいろんな生物がいて分解してくれれば、うん、温暖化の発生源も消えていくので、そういった併用によって収量を上げるっていうこともできると思うんですね。うん、すごい。それ早くちょっと実装してほしいよね、うん、それ。<笑>あの高知県では非常に大きな生姜ができたりですね。あの、うん、今までこう、あまりこう品質の良くなかったメロンが高級フルーツに。屋さんに下ろせるようになったりとか、そういういい例も出てますね。えそ
1: のメロンが
3: 良、はい、くなっ
1: たのはどう影響してるんですか
3: 。これはあのマイクロナノバブルの力によって。大きなメロンができるようになっているということですね。
2: はい、それはとまあ糖度も高くなるんでしょうね、メロンの場合だと。糖
1: 度がちょっとわかんないんですけど、うん。マイクロナノバブルってあれですよね。そのマイクロナノバブル。まあ、マイクロトナノバブルが入った水。あを使うんだ、水をあげるんだ、それ,そで、ね、それだけ違うんですか。はい、マイクロナンバブルが入った水をあげるだけでメロンが大きくなってます、ねマジで。すご
2: い,
1: 、はい。へえ、これかなり期待の技術ですね。そうですね。リュウロスさんどうですか今の
2: 。いや、まあ、さっきのメロンっていうのはお水あげる、土にあげる。
3: 土あげだから土特にあの
2: ,その微生物環境とかをよくしてくれるってことなんですかね
3: そのあたりがまだ解明されてないので,そうなんです、ねはい、これからあの解明していくということですね。なるほどね。
2: いやでも分解者に活躍してもらうって非常に大事だと思ってて、うん、私よく言ってたんですがだって分解者だしそう息子
1: はねエの幼虫をねそう,ですそういうところに突っ込んで分解させてきてる、う
2: ん、わけですね。うん増えてくるような状況をそういった装置で作れるっていうのは本当に面白いですよねそうですね、うん
1: 、そうかそうして分解者が増えると結果水がきれいになっていくっていう、はい、いい循環ですね、うん、非常に、うんうん、なるほどね
0: 深海ビジネスっていう前テーマであの扱ってお話し聞いた時はなんか深海ってビジネスするの結構難しいんだよねみたいなお話されてたのが印象的でなんかとはいえ水も結構密接に関わってるじゃないですかなんかここから難しさみたいなのってどういうところに出てくるんですか
3: 、あのー、やっっっぱり水てて非常にに、えー、地,地域によって全然この違うんですよね先週も伺ってそう思いました課題が全然違いますよ、ね、そう課題が全然違うので、えー、と本当にこう先進国の水問題もあればこの新興国だったらば、まあ、日本の水道が役に立てるかなみたいな部分もあるし開発途上国だったら日本の水道持ってっても全然そんなの持って高いもの持ってきてみたいな感じになってしまうのでこの適材適所の技術を持っていくっていうのが非常に難しい。逆に日本の人って意外と自分たちの技術が素晴らしいからこの技術をアダプトさせるんだっていう発想がすごく強い。われわれの日本の最高の技
1: 術を使えば、ねはい、世界でこれがお役に立つはずだとどんどん使ってくださいと、はい、が
3: 全然はまらないと。そうなんですね。はまるところもあるんだけれどもはまらないところが意外と多いんじゃないのっていうところですねやっぱ現地の需要分かってないでや,やるからっていうことですねそうですねやっぱり現地に根付かせるっていうのがとても大事なので,で水って何年も使っていくもんじゃないですかな,なので瞬間的にいいもの来たぞっていうので終わってしまうケースが非常に多いのでやっぱりそこで教育とかも大事になってくるんだなと思いますね、うん、リュウさんどうですか今橋本さんの話聞いて苦笑されてましたけ
2: どものづくりのね日本のすごく誇り高いなっていうのをすごくまあいい面と悪い面と両方ある中でちょっと悪い面が垣間見えたんだなと思って<笑>ちょっとそう思ってたんですけどでもなんかその日本の技術だけじゃなく幅広く技術を選択できる情報をしっかり渡してあげたいなっていうふうに思いますよねその選択ができさえするとソリューションは今あるってことですよね
3: あるんですねあとはお金がないっていうのはあるけれどもあとはその政策の中にこの水の問題と気候変動の問題っていうのが真ん中にあるわけではないなのであとは政策の中でこの気候変動の担当者とこの水の担当者というのは別になっていることって結構あるんですよ。それはいろんな国でとここをこう,うまく結びつけながらやっていくってとても大事で気候変動の予算があっても別に水インフラに使われるわけじゃないんですよ。
1: なるほどでも水インフラが
3: あれば気候変動に適応できる可能性が高いんですよね。なるほど。水インフラがないところは、洪水になった後、ずっと水が引かないとか。汚れた水しかないみたいな状況になっちゃうんですけども。日本で、これだけこう、大きな豪雨災害とかに見舞われながら。比較的、レジリエンスを保てているのは、水インフラがあるからなんですよね。まあ、こういったことで、やっぱり気候変動の予算を使って。水インフラを整備するっていうことが開発途上国においても重要なんじゃないかなと思いますね
1: これだからやっぱりで先週もこの話出ましたけど日本もでもその水の問題と本当は全部つながってるはずなのに結局国全体での水の取り組みが難しくなってるっていう話があったんですけど、はい、それは他の国でも同じでやっぱり気候変動と水ってつながってるはずなのにそこはやっぱりどうしても分けちゃうから、はい、結果として全体が水ってここがやっぱり一番大
3: 事なんですね。僕は流域だと思ってるんですよ流域、はい、あのいろんなサスティナブルとか SDGs とかっていうことがいろんな政策がこう行われてるアクションが行われてるけども、はい、どのフィールドでやるのっていう議論ってあんまりないんですよねそのなんとなく国でやるとか地域でやるどこなのっていうことがあまり議論されてないんですか場所の方が大事だっていう僕は流域っていうフィールドの中でそれをやっていった方がいいんじゃないか流域っていうのは山に降った雨が一か所に集まって海に注いでるっていうこの一連のエリアなんですなるほどなるほどなるほどで日本でいうとそうするとそれを水マネージメントをしながら例えば食料をその中で自給していくとかエネルギーを最大限そこで自給するとか森林を管理するとかって、うんうん、流域っていうフィールドの中で考えるとそうか非常に合理性が高いと思うそもそもだ
1: ってね、文明って水辺で生まれてるわけですから、はい、だからやっぱりその水全体を管理できるってやっぱり一番大事で、はい、だけどだんだんそれがな
3: んかかで分割されちゃったわけですねそうですね今後はやっぱり流域で上流部を保全するってすごく重要になってくると思うんですね下流に住んでる都市民はあの上流のことはあんまり気にしないで住んでるかもしれないけども実は流域の森がしっかりしていれば都市に流れてくるる洪水の量は減るんですよやっぱりメコン流域流域域ナイル国際河川ですよ日本は国際河川がないから両輪別の国があってそこの水利用が自分の国の影響を受けるっていう経験がないので確かにこの問題について非常に無頓着。戦国時代になる前は上流部の武将と下流部の武将っていうのは違うから下流の武将は上流を整備したくてもできないわけですね。うんうん、でもこれが戦国時代で領主が力を拡大することによって流域ぐらいの単位まで領土を広げられてこれによってがが上がったんですよなるほどここのメリット
1: よよくよく考えた方がいいいと思います武田信玄が結構あれ今の海の山梨じゃないですか、はい、あれ結構よくずっと長野の方攻めてるじゃないですか、ええ、あれって流域を抑えたかったみたいなそうなんです
3: よね一流域を丸ごとやると<笑>る、はい、上流から下流まで管理できるとその一体的に管理するメリットって非常にあるんですよね。なる
1: ほどだってあの人ほ,ほらそれこそ信玄みとか、はい、堤防とか作ってる
3: から戦国大名って必ずもう治水の天才が懐刀にいるんですよね。で、そういう人がやっぱり格高を伸ばしていくてい。めちゃめちゃ面
1: 白い。歴史<笑>ともつながりですね。流、ね、河さん、橋本さん。ありがとうございやしたがえみちゃん今週もお二人の話本当面白かったね、はい、あとは地域ではなくて流域として捉えるということがすごく
0: 大事なんだなということがよく分かりました、ね
1: 、やっぱり流域という単位が大事でだけど今の日本や世界の行政や国の単位はその流域にまたがっちゃうからこそいろいろな、まあ、諌かいや争いも起きてしまうと。ななかなか難しいことだけど流域単位でいろんなことを見ていくのが大事だっていうのは本当に気づかされたよね。はい、ああそうだタガエみちゃん今度は「砂」をテーマにしてみようよ。
0: 砂ですか、うん、公園にあるあるの
1: 、うんうん、
0: でもなんでまたい
1: やほらなんかね砂も水と同じように身近な資源で建設資材とかにも使えるんだけど東南アジアでは盗まれるほど課題を抱えてたりするらしいんだよね。あたタガみミちゃん他に砂といえば何を思い浮かべる
0: えー、っと甲子園の砂、うんうん、猫の砂。うんうん砂風呂とか
1: うんまあまあそれもそうなんだけど他にあるよね他に
0: うーん砂砂茶おお来たー砂ち
1: ゃん喜べタガエミちゃんは君のことを忘れてはいないぞ
0: 砂茶砂茶砂茶色って言うんですかね砂漠の色のことなんですけど
1: うんそれもあるねそこまで来てなぜ「砂ちゃん」が出てこないうんまじゃあよしはいじゃあ今日は上がっていいよ
0: はいお疲れ様でした
1: はいお疲れ様はあ今度本当に「砂をテーマにしてみてもいいかな
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています Twitter のハッシュタグは浜カフェ浜は漢字カフェはカタカナですまた今週の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube やポッドキャストスポティファイでもも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ水ビジネスは世界に何をもたらすのか出演は常連さんスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO 龍吾綾乃お客様水ジャーナリスト橋本淳二見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。